0: Ataraxia Cultura Filosofía
1: Cultura Cargando Buenas tardes a quienes están sintonizando Radio Universidad de Oaxaca por el 91.5 de FM XHVJ. Se termina este 2021, ya se acabó el año y desgraciadamente también estamos terminando esta primera temporada de Ataraxia, Cultura, Educación y Filosofía. Pero antes de irnos a descansar y buscar ideas para los temas venideros que iremos analizando en 2022, vamos a dar término a esta temporada con un último programa. Pero antes de iniciar con el tema, doy la bienvenida a los profes que han estado durante todos estos meses acompañándome aquí en la cabina de radio... Profe Jonathan, compañero Francisco Muchas gracias por estar aquí cada sábado Compartiendo experiencias y reflexiones eh, ¿Cómo andan? ¿Qué vamos a hablar hoy? Cuéntenos un, un poquito ¿Qué vamos a hablar?
2: Pues Nada, con la novedad que andamos muy arácnidos y muy atlas <risa>
1: <risa> Muy atlas, muy, muy atlas
2: Roquinegros este, pues, ¿no? Una semana bastante eh, atareada muchas actividades, estrenos, campeonatos eh, y festividades. Seguimos con las festividades. Recordemos que en diciembre pareciera que es otro mes de festividad para, est- o para la ciudad de Oaxaca, eh, ya en junio, julio con la guelageta y diciembre con, con la festividad de, de el, las vírgenes de Juquila, de Guadalupe y hoy precisamente. Eh, Muchos de ustedes ya habrán ido a cantarle las mañanitas a la Virgen de la Soledad O tal vez le pusieron ahí unas florecitas, una veladora O lanzaron un cohete eh, con motivo de esta festividad que se festeja hoy aquí en la capital oaxaqueña
0: Claro que sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están sintonizando Pues ya, ya se siente, ya se siente, estamos ya casi a mitad de mes y pues la verdad se va va terminando y va el tiempo corriendo muy rápido entonces ya nos sentimos aquí con el espíritu navideño ya empezaron las posadas a partir de hace un par de días o incluso desde ayer, desde desde antier empezaron las posadas ya se siente la la vibra navideña, ya se siente la fiesta se siente este mes que es bastante bonito, bastante lleno de actividades una semana muy pesada Se dejaron venir ahí los convivios de fin de año en las escuelas, se dejaron venir las reuniones virtuales de despedida de fin de ciclo, así que pues así como todo va terminando y todo va dándose una pausa para disfrutar, pues nosotros también en Ataraxia estamos haciendo pues lo propio, ¿no? Con cada quien con su respectivo gorrito navideño. Así que pues les mandamos un saludo y pues
1: bienvenidos, bienvenidos este sabadito. Sí, venimos ya con todo aquí, después de las reuniones virtuales, presenciales, no por ahí un poco híbridas también, si es que existe lo, lo híbrido en esta pandemia, que por ahí también entra en, en cuestionamiento. Y pues vamos a estar dándole continuidad al tema de la semana anterior, vamos a ir cerrando algunas cosas que por ahí no pudimos abordar, no Esto, esta cuestión de la celebración de la fiesta, eh, no nos basta un programa para poder hablar sobre todo si es que hay un todo de lo que podemos hablar entonces vamos a irle dando cierre en este en este programa así que pues vamos a hablar un poco sobre la celebración y esta cuestión también religiosa que lo va acompañando así que vámonos a un primer eh, corte para entrar de lleno entonces pues esto es Ataraxia regresamos
3: pero con mucho sabor de tijuana para el mundo, ok? Ese es el primo Y tu cancillas. feliz Navidad. Y ahora queremos un grito, pero con espíritu navideño.
4: ¡Hey!
2: Ya regresamos de este pequeño corte musical esperemos esperamos que esta canción los haya les haya alegrado el día para que, que se pongan ahí a bailar a a disfrutarle este fin de semana empezando aquí con Ataraxia les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales aparecemos como Ataraxia en Facebook Instagram y Twitter también pueden seguir las redes sociales de Radio Universidad en Facebook en Twitter en Instagram para que estén pendientes de la programación que la WAPJO tiene preparado para ustedes.
1: Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso, maestro Paquito, hay saludos por ahí, ¿No? ya nos escribieron.
0: Claro que sí, tenemos unos saluditos ahí para nuestra estimada compañera Aranza, también para Jacqueline Olivera, que nos está escuchando ahí también a través de, desde su trabajo. Saluditos ahí para toda la comunidad del Liceo WAPJO que también nos está escuchando. Les mandamos un abrazo y felices fiestas.
1: Sí, también un saludo a quienes nos escuchan cada semana. Un saludo ahí muy especial para Dianita, para Alejandra. Para la señora Emilia Gaitán, un abrazo hasta el sonpa, que están ahorita ahí en Labores. Entonces, un, un fuerte abrazo a toda, toda la familia por ahí. También a, a Jessica Yanet, que nos escucha cada semana. Y por supuesto, también un, un mensaje este bastante especial para la compañera Brenda Vázquez. que pues, Aquí hay ¿no? un, un mensaje también, porque Maestro poquito pues ya pasó una película muy interesante. no Aquí el, el, el miércoles nos... Pedía que por favor no hubiera avances, pero ¿quién iba a pensar que la batalla final iba a ser entre...? No, no es cierto, aquí no, no, no hacemos spoilers. Creer. este Vaya, disfrute la película, que está está bastante interesante. Y bueno, muy buena, sí, está está bastante buena, ¿no? Y qué mal quienes hacen spoilers en, en redes sociales. Eso. A mí
0: me enojó mucho leer sí. por ejemplo... Ah, no es cierto.
1: Me enojó muchísimo que saliera tal, ¿no? Arruinaron la fiesta. Arruinaron la fiesta y todo. Pero bueno... Ya estamos, pues, ahora sí de lleno con este tema que es la la celebración. Hoy había quedado pendiente por ahí un un tópico interesante que fuimos abordando. No pudimos ahí escuchar a a, a Francisco, que no pudo estar presente en el programa anterior. Pero íbamos cerrando una, una, una cuestión ahí, ¿no? Y quisiera que fuéramos empezando y hablar sobre la necesidad que sentimos con respecto a gastar todo lo que ganamos en algún punto, la quincena, no aquí este, en, la, en la chamba, y que nos han instaurado una idea, precisamente, que tiene que ver con una necesidad. Porque si hablamos de algo navideño, de los gorritos y las fiestas, es que pareciera que tenemos que ir a gastar todo un fin de semana. Y hay una tremenda necesidad que, pues, tenemos que gastarlo todo.
2: Por ahí luego se comenta, ¿no? Todavía no me dan el aguinaldo y ya está gastado, ¿no? Sí. Y más con esta estrategia que mercantil que, que sucede en diciembre, con muchos, muchos eventos por lo en la capital, en la periferia, en todos lados, ¿hay actividades que puedes realizar con tu pareja, con tu familia o solito?
1: Sí, hay toda una estructura ahí eh, mercantil, toda una eh, campaña publicitaria que si bien eh, muestran varios puntos al interior del estado, dentro de la misma ciudad de Oaxaca, o en la periferia, como avisas, pues basta con entrar a redes sociales y empezar a ver todo, todas las fotografías que hay por ahí, ¿no? entre foquitos, ir aquí por fuera Tlacolula, ¿no? y, y también, ¿por qué no? Pues visitar varios lugares que han justamente utilizado también algunas eh, celebraciones que pues ameritan acá ¿no? La, la, la diversión en el mes pero que se ha ido transformando también para ajustarlo ahora a, a nuevas necesidades, que no necesariamente tiene que ver con el tema que vamos a estar abordando, que es lo religioso, pero que adoptan el nombre también. Entonces, por ahí se quedaba, ¿no?, esa cuestión de generar una necesidad. ¿no? Y, y abordaba el tema de Picuro el, 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 el programa anterior, en la que pues nos causa también un sufrimiento, ¿no? Porque llegaba el viernes y tenemos esa necesidad de ir y festejar. Y si no lo hacemos... ¿Qué es lo que pasa? Nos genera ansiedad o de repente entramos a redes y nos dicen aquí las imágenes, eh, sábado por la noche, ¿no? Aquí solito llorando y todo. Entonces, quedábamos en ese tema, ¿no? La necesidad. ¿Y ustedes, maestros, tienen necesidad de salir cada fin de semana?
2: No, no tengo necesidad porque no tengo dinero.
1: (risa) (risa) Si no hay, pues no hay necesidad, ¿no?
2: sí
0: No, la verdad no. Fíjense que antes sí, antes sí. Era parte de, de la creencia de que si el fin de semana no salía, si te quedas en casa, pues era un fin de semana perdido, ¿no? Pero actualmente no, la verdad, este me da siento, cierta tranquilidad no andar cargando con ese peso de salir los viernes, los sábados. Pero, pues, de vez en cuando, cuando se puede, pues uno aprovecha, ¿no? Pero, pues, igual, luego no, no, hay, dinero, ¿no? no hay dinero, ¿no? Que no hay es necesario, ne- claro, no es necesario, uno puede ir. Ir así, caminando tres horas.
1: Tres horas para. Tres
0: horas para divertirse, claro que sí. Pero este sí, no. No, 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 no me, no me pe- pesa, ¿no?
1: Ya están bastante deconstruidos aquí los profesores también. <risa> en más deconstruido. En más deconstruido. Pero hay algo que de repente se, se presenta como necesario y eso es también la posada. Uf. La posada. Uf. Uf. Al rato hay tres. Al <risa> rato hay tres, ¿no? Y bueno, entonces. Vamos iniciando ahora, no dejando de lado ya esta cuestión también de la necesidad ¿no? y de ir cerrando, eh, con una parte que en el título del cartel habíamos añadido, ¿no? porque puede ser la fiesta, como abordábamos el programa anterior, de ir aquí a los santos, a los lugares de noche, y que también hay una cultura que se ha ido generando, que abordamos también un tema que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con otras cuestiones que están alejadas de poder celebrar algo. Y ahora pues, hacemos una diferencia por ahí con respecto a la celebración, porque hay algo ahí que tiene que ver con lo religioso. Y bueno, iniciando con la celebración de las fiestas y todo lo que vamos a ir festejando en diciembre, aunque no solamente eso, y mencionábamos que hay otras celebraciones como los cumpleaños, las bodas, los 15 años, et- etc. Nada de esto está por fuera del encuadre heredado por la religión. Cualquiera que fuera, Hablando de múltiples religiones. Aunque en este programa eh, siento que vamos a estarnos yendo a hablar un poco más de la religión cristiana judía. Sobre todo en palabras que a lo mejor tienen que ver con Dios y su significado en temas de esta religión. Y ahora bien, eh, ¿hay alguna celebración que esté por fuera de esta cuestión? En Oaxaca, ¿no? Sobre todo en esta cuestión religiosa, claro. Pero bueno, antes de responder a esto, voy a mencionar otra palabra que me suena bastante y que va muy implicada con esto. Y eso es la tradición. La tradición muy propia de Oaxaca, de las y los oaxaqueños. Algo así de que somos un estado de la república con mucha tradición, como si la tradición se pudiera medir en una especie de tradiciómetro o algo o como si la pudiéramos poner en una regla y medirla, cuantificarla y calcularla y todo esto, ¿no? y como si en otros estados de la república o en algún lugar del mundo estuviera ausente de alguna tradición y bueno, con esto de la tradición oaxaqueña y la celebración voy a tratar de reformular un poquito la pregunta ¿hay alguna celebración tradicional oaxaqueña que esté por fuera de la cuestión eh, religiosa? ¿Hay alguna por ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguna? Piensen en alguna que esté por fuera.
0: Creo que creo que no. Y en las, en las comunidades tampoco. Porque la, pues la mayoría tiene este sincretismo pues, religioso, ¿no? Entonces, creo que la mayoría, eh, o, o si no, todas sería hacer un recuento ¿no? de cuáles son las tradiciones de cuáles son las celebraciones que se hacen en el año pero si no me equivoco la mayoría son pues, de índole religiosa entonces creo que no creo que la religión siempre está presente sobre todo en, en nuestro estado y pues también en, en, las, en las distintas
2: comunidades de pues, Oaxaca y no solamente está presente en las celebraciones la religión está presente en cualquier ámbito de de la sociedad oaxaqueña, llámese educativo, eh, político, cultural. Podemos ver a muchos muchos hombres y mujeres en sus campañas electorales que utilizan las imágenes, la religión, eh, a las escuelas también, sobre todo las privadas que tienen en su mapa curricular eh, clases de, de religión, eh, los estudiantes que se encomiendan a, a la religión en temporada. en esas temporadas de exámenes principalmente, entonces la religión eh, eh, está presente en muchos ámbitos, no solamente en las celebridades. No se puede, no podemos excluir a la, a la religión de una celebración, de una fiesta.
1: Sí, ¿no? Y algo que también mencionábamos el, el programa anterior, eh, no respondiendo también a esta pregunta, como ustedes ya lo fueron diciendo. Pues yo igual no digo que no hay o no se me ocurre alguna celebración eh, tradicional oaxaqueña que esté por fuera del, del ámbito religioso que tenga que ver con acudir a la iglesia, no dar gracias y esto. Y justamente porque la palabra fiesta desde su origen etimológico tiene que ver o nos remite también con algo que es ir a un templo. Fuera ahí en los griegos o algo eh, nos remite la palabra fiesta al templo templo, O sea, la religión, que ahí era diferente, pero que nos hace de alguna manera estar ahí. Y bueno, por un lado, eh, hablemos primero de la tradición. Hablemos de la tradición, esta palabra, porque ha sido considerada como una expresión de la permanencia o de la identidad de una eh, comunidad, de algo que nos puede estar ahí haciendo como de una, digamos, individualidad diferente, por supuesto, al resto de otros lugares, como puede ser algún otro estado. Entonces, algo dentro de la tradición que nos hace bastante eh, oaxaqueñas, oaxaqueños, pues son estas celebraciones que empezamos a encontrar a lo largo del calendario. Justamente lo que ibas mencionando eh, hace un momento, que tiene que ver con la celebración a lo mejor ¿no? de las fiestas patronales por supuesto entonces desde ahí, no desde decir una fiesta patronal, desde decir una fiesta que me remite a ir a celebrar ¿no? o a ir a rendir homenaje, dar gracias no a un santo, no a una virgen en este caso porque si mal no recuerdo hoy 18 de diciembre también se está celebrando a, a una virgen ¿no? sabes ¿saben cuál es? La soledad. La Virgen de la Soledad. Entonces, ¿no? entonces, no, no estamos por fuera de lo religioso, sino entra ahí. Y ahora, ¿desde dónde empezamos a heredar esto? ¿No? Porque de repente también hay, hay un, un debate, ¿no? Y sobre todo ustedes quienes se han ido abordando un poquito más la cuestión de, de colonial o anticolonial, tenemos una herencia por ahí desde lo que se fue, eh, desde dónde empezamos a abordar este tipo de festividades, yo diría que tiene que ver también con la cuestión de la colonia, cuando llegan los españoles y empiezan a instaurar este tipo de festividades, este tipo de tradiciones que le decimos aunque ahí entraría un discurso, bueno, entraría en debate también la cuestión de qué tan mexicano, qué tan oaxaqueño es esto
2: Ya pasándonos por Por la historia, Eh, más bien las celebraciones vienen desde antes de de la colonización y ya lo único que se le suma a estas celebraciones fue eh, el ámbito religioso, católico, cristiano, judío, eh, que en su mayoría prevalece en Oaxaca y en el país. Las celebraciones siempre han estado, nada más se les dio este toque del cristianismo.
0: Por supuesto y, y sobre todo hay este bastantes ritos que actualmente son religiosos y católicos que conservan también este, esta mezcolanza que, que se lleva a cabo al momento de la colonización entre pues un poco no esta cuestión del, de los ritos que se llevaban a cabo eh, por las culturas originarias, las culturas del, del México antiguo, de, de Mesoamérica y con esto nuevo que traen no y un ejemplo un ejemplo claro son los cantos los cantos que se llevan a cabo en los rosarios en los rezos en cada una de estas de, de estos actos religiosos y son los cantos pues peculiares ahora sí que el típico canto estereotipado de señoras no este este canto de señoras fíjese que yo no sabía allá en por Michoacán Allá no se llaman cantos, allá se llaman alabados. Y estos alabados pues también tienen esta mezcolanza que al escucharlo, la verdad, si alguien, si lo escuchara un un extranjero, si lo escuchara una persona que no entiende el español, pensaría que son cantos eh, antiguos, pensaría que son cantos bastante viejos, bastante ancestrales, porque pues las voces, las tonalidades, la melodía en cómo resuenan estos cantos, pues hace creer que es un rito ni siquiera católico pues entonces ahí hay un poquito ahí de mezcolanza y todavía pues aquí en nuestras comunidades pues cada comunidad este realiza sus actividades religiosas de manera particular y también viene no esta pizquita de lo heredado entonces esa esa cuestión cultural se pega con la religiosidad y se combinan pues dándonos lo que hoy en día pues algunos disfrutamos otros no pero pues que sí
1: vivimos. Sí, claro, no y esta palabra de lo heredado, pues las tradiciones eh, difícilmente también son cuestionadas o analizadas en el sentido de decir de dónde viene su origen, porque a ver podemos sentirnos lo suficientemente ateos o decir que somos agnósticos, pero cuando te ofrecen aquí tu ponche en la posada, dice te ocurre criticar de dónde viene esto. Ahorita vamos a ir hablando un poquito de la de la posada también, no, de algo festejo que por ahí tiene que ver también o la calenda. Entonces esta cuestión que es heredada eh, se ve reflejada justamente ¿no? en, en, en las tradiciones que tienen que ver con las festividades con la comunicación con el lenguaje que se va utilizando no los ritos que van apareciendo en cada una de estas festividades la cuestión acá es que no, no le vemos o no es del todo visible que esto tiene que ver con lo religioso y que no nos separamos. no Pensemos en las celebraciones que hay, les decía, ¿no? en, en las comunidades, por ejemplo, de donde vienen ustedes, ¿no? hablabas un poquito De en el, el programa an- anterior sobre las celebraciones que hay también en San Antonio de la Cal, ¿no? ¿Qué ritos hay ahí? ¿Qué es lo que se hace al inicio? ¿no?
2: Pues para la fiesta patronal se inicia en, desde el mes de octubre con la elección de las mayorromías. Mm, es cuando se elige voluntariamente santos y también se imponen. <risa> ese eh, chiste, pero sí, se, se han impuesto varios santos y los que más se imponen son los santos que tienen más, m- más gasto y se les impone a las personas que son conocidas en la población por pretender ocupar un cargo eh, político en la comunidad. Eh, desde octubre eh, también se empieza con la recolección de la cooperación para la defensa del pueblo hasta enero. Toda mediados de enero hasta el final, es la fiesta de la población, donde participan hombres, niños, mujeres, eh, empresas, donando ahí su su parte, si no no los dejan eh, seguir con su actividad económica en la población. Eh, Y sí, más que celebrar a, a una religión, también hay una convivencia extremadamente amplia, desde conviven los lomos conviven los amigos, conviven los invitados y también se busca personas para ir al cerro a traer poleo, eh, se busca a las cocineras para que, le den, para que preparen la comida para más de 500 personas. desde Y es importante también mencionar ese por... eso porque solamente una cocinera debe calcular todos los insumos para toda, toda esta gente. Eh, se busca a la persona que debe quemar el torito, los fuegos artificiales, se tienen que pedir permiso a la, a la iglesia. Hay una historia ahí muy interesante sobre el santo la imagen del santo patrón de San Antonio de la Cal, que es San Antonio Abad, es un cuadro inmensamente grande, le calculo unos 3 metros por 3 metros, y si ustedes se han dado cuenta, los santos patrones de cada comunidad siempre están al centro de la iglesia, pero San Antonio de la Cal, San Antonio Abad no, nada más está al, al centro el, el día de, de su fiesta, de su celebración, ¿Por qué? Porque los mayorlomos mencionan que no le gusta estar al centro, que siempre cuando ponen la imagen se deladea. Solamente está recto y derecho el el día de la celebración. No lo he comprobado porque nunca lo he visto al frente (risa) en la la, la fiesta, pero es es un dato importante.
1: ¿Y el caso de la sierra por ahí? Pues
0: en la sierra hay todo. ¿no? En, En mi comunidad... Eh, cuando se celebra también ahora pues, vamos a poner el ejemplo de las posadas pues se elige, ahorita pues, por cuestiones del COVID no, pero pues también se elige eh, la persona encargada eh, la familia sobre todo que va pues patrocinar el nacimiento y digo patrocinar porque dije al maestro pues si sí, es, un, es una inversión ¿no? Pero pues sí, se elige la familia en donde va a ser el nacimiento, se realizan posadas también en distintas casas, se asignan familias para que sean quienes reciban la posada y pues con mucho con mucho amor, con mucho cariño pues la gente va, los niños, las niñas, entonces pues es, es una combinación un poquito de todo, eh, ahorita ya, ya empezaron las posadas. Las posadas empiezan por las tardes, entonces se reúne toda la comunidad y pues es, es fiesta al final de cuentas, ¿no? Muchas de las veces la banda va acompañando eh, a la peregrinación, a veces no, a veces sí, también se va cantando, entonces todo esto, todo esto se va mezclando y sobre todo es, es mucho esta cuestión del agradecimiento, del agradecimiento y no solo a la comunidad, no solo a la comunidad, sino también a la misma Virgen, ¿no? Por la fe, por la devoción que se le tiene este en las posadas se le ofrece mucho se le ofrece mucho y se le agradece también pues por cuestiones del año cada posada tiene por ahí que ahorita ya igual se está perdiendo un poquito esta cuestión ahora sí que dijeran los abuelitos el significado no el
1: significado sí
0: se va perdiendo pero pues este afortunadamente las personas mayores este nuestras abuelas nuestros abuelos pues siguen ahí como incitando a los a los jóvenes a los infantes a que sigan con esta devoción y sobre todo con esta sensación de respeto, sensación de gratitud, que eso eso es mucho. Y yo lo veo muy marcado y se ve sobre todo cuando se, se pide la cooperación, porque es voluntario también, que quién quiere recibir la posada. Y recibir la posada es un evento bastante bastante grande y lleno de mucho mucho honor. Es, es muy un orgullo recibir a la posada.
1: Sí, hay una construcción ahí no y hay una tradición que se va heredando, como decía, pero que también ahorita con todas las modificaciones que hay, con todo lo que empezamos a ver en redes sociales, con eso que también abordamos que tiene que ver la cuestión ya económica, que hay por ahí modificaciones en la idea, las celebraciones también se van cambiando. La la tradición se va modificando. Pero antes de ir hablando y abordando más sobre esta cuestión, ¿les parece si nos vamos a un segundo corte? Vamos a escuchar aquí un poco también de la música que a veces pues cuando viene la calenda, cuando va el recorrido, cuando suena la banda, pues aparece. Entonces vámonos a un segundo corte y regresamos con la segunda parte de este programa para seguir hablando sobre la celebración y la parte de la que no se puede separar, que es lo religioso. Entonces vámonos a un corte y regresamos.
0: Buenas tardes, estamos de regreso aquí en Ataraxia, son la 1.38 con 38 minutos de la tarde, hace un poquito de calor, un día pues parcialmente soleado, ¿no? Queremos agradecerles a todos, mandarles saludos también a todas y a todos quienes están escuchando a través del 91.5 Radio FM y pues nada, seguimos, seguimos aquí con los masters, platicando un poquito de Lo religioso, ¿no? Con esto que se viene, pues, en estas fechas, las famosísimas posadas, las convivencias, la celebración, y sobre todo, pues, un poquito cuestionando esta devoción, este significado, eh, pues, que, que, que está impregnado dentro de cada uno de estos ritos.
2: Y, bueno, saludos hasta la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y sobre todo a la doctora Margarita Cires. La doctora anduvo dándose una vueltita aquí en los años del 2006, 2007, 2008, eh, precisamente en los movimientos populares que había en, en, en Oaxaca. ¿Por qué tiene que ver los movimientos populares con, con el tema de hoy? Pues la doctora Margarita Cires hizo un trabajo de investigación con respecto al ideario, eh, al imaginario religioso eh, presente en estas revueltas. Se enfoca precisamente en la Santísima Virgen de las Barricadas y en el Santo Niño Apo. (risa) O sea, eh, es, es bastante interesante ver leer este texto porque menciona, habla de, de los autores de estas imágenes en familias y un colectivo que, quienes fueron precisamente quienes modificaron estas imágenes para lanzarlas al público y que se haya adoptado a, a, en el movimiento popular en Oaxaca, en el país, en Latinoamérica en el mundo, que ya rebasó fronteras estas dos imágenes y, y una frase que ella menciona Es la de con el mazo dando y a Dios rogando. ¿Qué tiene que ver la religión? Si se supone que era un movimiento eh, por ahí que se tornó violento. eh, Y es precisamente eso. ¿Por qué? Porque tienes un ideario, una imaginación, una devoción de que las cosas están mal. El Estado no te brinda la seguridad. ¿Quién te la va a brindar? Entonces tienes esa esperanza religiosa de que una virgen te proteja, de que un niño, Dios, te proteja. Entonces desde este sentido se va desarrollando esta investigación. Incluso le crearon una, una propia oración a, al niño Apo, una oración que, que está bajo de la manta de, de la Virgen de las Aplicadas. También recordemos que Miguel Hidalgo, su estandarte para la independencia de México fue fue uno, precisamente una virgen y esta virgen que era eh, en modo stencil, las plasmaron en una igual en una manta simbolizando aquí al al Miguel Hidalgo para salir con el estandarte y que año con año eh, precisamente en los 14 de junio salen los dos santos, sale el santo y sale la santa virgen de las barricadas a a conmemorar los aniversarios de de este movimiento eh, también nos mencionan ahí los eh, una familia que, que fue la encargada de rediseñar el, el niño Jesús, ellos mencionan que ya es aceptado, que precisamente el 24 de diciembre se lleve a, a bendecir a, los, a la imagen del niño Dios en las iglesias, y las familias los llevan vestidos que si de americanista, que si de santo niño del, del doctor, que si el niño maestro… Y dijeron, ¿por qué no lo podemos vestir del santo niño Apo, del santo niño guerrillero? Y para ellos fue muy, muy intrigante porque mencionan que tenían que ocultar al niño Apo eh, debajo de otra imagen de niño para llevarlo a bendecir. Y ellos mencionan que lo hacían eh, con, con, con esta intención de decir que los nativos también escondían sus imágenes cuando en la colonización para ir a, a, a las celebraciones religiosas de los españoles entonces ellos escondieron al niño Apo para llevarlo a bendecir eh, hasta que era aceptado también fue colocado en el, en el zócalo le hicieron una capilla ahí por el 2007 2008 donde muchas muchas personas se eh, paraban se persinaban y otras decían que era un acto que, sacrilegio. Ajá, era un sacrilegio que no podría estar pasando esto. Esto y el 5 de agosto del 2008 fue bendecido públicamente el Santo Niño Apo y desde entonces ha estado presente ahí en el magisterio.
1: Ay, que justamente también por ahí hay una fecha que se está celebrando. El, tiene que tener tiene que ver también con la con la coordinadora, me parece, ¿no?
2: Mañana la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación cumple 42 años. De, aquí tengo la fecha, no se me vaya a pasar.
1: En su libretita, del profe.
2: 1979, cuando se crea la coordinadora. Y desde 1980 empieza la historia del movimiento democrático de los trabajadores de la educación en Oaxaca, desde que se pelearon ahí con bar, Vanguardia Revolucionaria hasta la democratización que hoy en día.
1: Ahí entra también en duda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la democracia. Hay algo que critica la filosofía, la democracia.
2: Un saludo ahí para los compañeros que ya están realizando sus actividades de aniversario, también para los compañeros de Radio Plantón, que tienen su jornada radial por los 42 aniversarios de la coronadora.
1: Sí, un saludo muy especial también ¿no? para Radio Plantón, que ha estado ahí presente, que nos muestra también temas que están por fuera, también de la parte comercial. Ya en algún momento, cuando hablemos de la radio, pues podremos ir hablando también de, de todas las radiodifusoras que hay aquí en la ciudad. Y por supuesto también, no, cuando hablemos o cuando llegue el, el, el tiempo de hablar sobre los maestros, sobre la docencia, pues también podremos ir hablando un poco más y extender... El tema con respecto a la coordinadora y con el CENTE también. Pero ahí también hay algo que se celebra no y justamente será mañana. Y ahora con esto que estás abordando no con, con respecto a que pues, hay una virgen, hay más. Creo que todavía hay más tema de lo que sí, se puede ir hablando.
2: Eh, es también importante mencionar que eh, la imagen de la religión o el, el imaginario religioso era utilizado por por la revuelta popular, y también era utilizado por quienes ostentaban eh, el poder. En las barricadas, todos le pedían a la Virgen, a Dios, que los protegiera y que amanecieran con vida para el próximo día. y Por otro lado, ahí el gobernador de Oaxaca decía, el único que quita y pone es Dios.
1: Tremenda esa frase ahí. Entonces, tenemos ejemplos, ejemplos de que no estamos ausentes de la parte religiosa y que además yo digo que se va invisibilizando esa diferencia. No hay ya algo tan marcado que diga esto es de la religión, eso es tema de algo y eso es tema que le corresponde a otro lugar. Y vamos poniendo aquí ejemplos porque cuando hablamos también de las celebraciones, las fiestas y bueno antes de ir avanzando, pues tenemos también nuestras fiestas patronales ¿No? Y aquí en la ciudad de Oaxaca, pues rápidamente, no hoy decíamos que 18 de diciembre es la festividad de la Virgen de la Soledad. 12 de diciembre es la festividad de la Virgen de Guadalupe. El 8 de diciembre es también la festividad con la Virgen de, de Juquila Y algo que acompaña siempre a la celebración, siempre cuando hay una celebración por ahí, es algo también muy oaxaqueño, que es la calenda. Que es la calenda. Y que ya no necesariamente tiene que ver con lo religioso, sino que se va cambiando. Ya hay calenda para esto, ya hay calenda del otro, y que ya necesariamente pareciera que se está alejando. Y lo voy mencionando ¿no? con que esto se ha normalizado a un punto en el que ya no tiene un significado religioso y que además se va utilizando incluso en lugares que pareciera que están ausentes de todo lo laico, Y eso es, por supuesto, una institución educativa, porque acá el el profe, yo me acuerdo bastante bien que en algún momento, ¿no? Porque también tendríamos que ver a dónde llega la calenda, porque tradicionalmente la calenda donde termina es enfrente de algún templo. Y en su momento... La calenda terminaba cuando te acuerdas, ¿no? Cuando íbamos aquí a a las calendas, eh, aquí lo está negando, aquí si nos está escuchando eh, Dianita, si nos está escuchando Alejandra Sabrán de esta narración donde aquí, pues el profe, eh, No era él, no era él. No era él, ¿no? Justamente, pero que en una calenda, hace ya un par de años, pues, por ahí, no enfrente del, del templo de Santo Domingo, pues todavía no estaba del todo construido el maestro. Pero, a ver, no todas las calendas, pues esto pareciera que llegan al final, ¿no? con un templo. Y que aunque la institución educativa es laica Se fomenta ¿no? La calenda Bueno, hay otro ejemplo para Antes de que se nos termine el tiempo no La posada Lo que sigue ahorita con estas cuestiones también que tiene que ver con la religión es justamente la posada. Y hablar de la posada, ¿no? Aquí, pues es muy representativo también con la Navidad. Que aquí corríjame, pero empieza por ahí del 16 y va cerrando como el 24. Incluso yo me acuerdo que antes, lo del tema de la posada, había eh, fechas específicas en las que se tenía que dar, ¿no? Como decías hace rato, aquí Paco, ¿no? Con la posada. Se pedía te la daban y que conllevaba también algo bastante, eh, ¿cómo decirlo? ¿no? Que había, ¿Cómo sería la palabra? ¿no? Que, que había de mucho respeto, que había honor en toda esta cuestión. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, mi, mi abuela, ¿no? que, que es la que pedía la posada en, en la iglesia ahí de la colonia, que había una gran responsabilidad y que tenía un significado muy importante porque participaba toda la comunidad. ¿no? Lo, lo veías usualmente en, en los diciembres, ya hace unos 20 años, ¿no? ya también aquí ya llovió, pero la posada está presente en lugares, en instituciones que se asumen como laicas. ¿no? Recordamos aquí, no la, la universidad hace sus posadas, ¿no? el, el propio instituto también hace posadas, y que en ese punto ya no se le critica la cuestión religiosa. ¿no? Y hay una modificación con respecto también a la cultura religiosa, que se va desarrollando con las posadas porque ahora vemos en redes o volteamos a ver ahí, ¿no? Incluso ya ahí hace unos días pasó la posada drag, ¿no? cover y todo, y que va cambiando ¿no? la lógica con la que se van abordando este tipo de cuestiones. Incluso desde llegarte a criticar ¿no? los dulces, y por aquí leía un mensaje, ¿no? no, 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 no. Que criti- se critica, ¿no? Si hay una piñata, bueno, ¿qué piñata vas a poner? Es una de olla, es una de este, de cartón, de cuántos colores tiene, la forma. A lo mejor ya ni siquiera quieren la, la piñata tradicional aquí, ¿no? Con sus picos, con todo lo que le cuelga, sino se critica esta parte. Y además el contenido de la propia piñata, porque ya no puedes poner aquí nada más dulces pues que sean un poquito austeros, sino que tiene que ir dulces. De los buenos.
0: Luego, con todas estas modificaciones, ahorita se me viene, se me, se me ocurre y me recuerdo también, que ahorita ya existe ahora lo que es la tradicional posada navideña, ¿no?
1: La tradicional. Ajá, posada le agregan, Navideña, ojo le agregan, con eso. Sí,
0: sí, sí, le agregan. La tradicional, ¿no? O sea, por si no era tradición, ah, bueno, pues como ya hay bastantes, este transformaciones ahí de las posadas porque ya hay bastantes modificaciones con las posadas. Ok, te invito a una tradicional. Esta sí es tradicional porque se hace de tal, 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 ¿no? O sea, esta necesidad de tener que renombrar este a la posada como tradicional. O es más, no solo la posada, cualquier cosa. Sí, a cualquier, cualquier cosa.
1: El pan tradicional.
0: Exacto, pan tradicional, ¿no? O sea, lo han hecho durante años, décadas ahí en la comunidad. Pero es pan tradicional, ¿no? O artesanal. Artesanal. Entonces, este, este tipo de categorías que se le van agregando, que se le van sumando a, a esto que venimos hablando de las festividades. Yo, yo así como de repente lo pienso, siento que surgen a través de esta necesidad de querer, pues, persistir, ¿no? Persistir, pues, pese a tantas modificaciones que hay. Entonces, si sí, por ejemplo, ahorita con esto de las posadas, posada tal, ¿no? Posada tal. Ah, bueno, pues te invito a una posada tradicional porque esta sí... Estas sí es como las de antes, dijeran, ¿no? Entonces, pues sí, ya ahorita con todas las transformaciones incluso ya se le quita también, ahorita hablando de las piñatas, el hecho de que pues la piñata debe tener siete picos, ¿no? Porque pues representa, la piñata representa en los picos, los siete pecados capitales y el hecho de romper la piñata pues es eso mismo, ¿no? Querer desquitarse, querer ahora sí que sacar, sacar todo esto que traemos a, este, durante el año y pues es una forma como de limpiar limpiar la, lo, los pecados y, y saber que pues es algo malo no entonces este ya se le quita ahora ya se utilizan este o piñatas de otros otros tipos series ¿no? sí series de Bob Esponja ahí. de ahora que estuvo es famosa la el juego del calamar vi bastantes yo quería una por cierto pero ya, ya no alcancé entonces sí se le se, le va, se van ese tipo de transformaciones Ojo, no, es, es crítica, pero también es, es para cuestionar, ¿no? Porque es algo que, que de repente dejamos pasar, pero pues que está presente en, en cualquier lado, y no solo aquí en la capital, sino en las comunidades también ya llega esta transformación.
1: Sí, no todo lo que vamos ahí absorbiendo, lo que se va modificando a través de las redes sociales, de la propia cultura, ¿no? Porque también eh, nos haría falta por ahí hablar de un programa sobre la cultura porque pareciera que la cultura uh, no se modifica ni nada. Y, y me recuerda mucho a un, un texto que, que leí hace tiempo cuando me tocó ir a una estancia este, una de investigación, ¿no? Donde, creo que es por ahí 10... este. 10 ideas falsas sobre lo que es y no es cultura, de Stephen Croft. Un investigador también allá de, de la Guadi, eh, maya, por supuesto, ¿no? y decía con esto de que la cultura pues, se modifica. Y que es una completa mentira quien, cuando te dicen que no tienes cultura. No. Todo mundo tiene cultura. Entonces, hay modificaciones. Se mueve la cuestión con la posada. Porque también me acuerdo ¿no? que había cánticos. ¿no? y Había un recorrido. Entonces, te, te, te citaban en el templo, en la iglesia... Y hacía un recorrido para llegar ¿no? con, con el Santito, todo ahí, y llegar a la casa que ya te estaban esperando, y que además estaban tu aguinaldo, estaban las velitas, no
2: la, 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 la misma piñata, y que ahora se ha modificado. También es hablando de tradiciones, es tradicional salir en las posadas. Bueno, ahí en mi Pueblo Team nos toca, el año pasado y este año no, los faroles. Oh, ¿A cuántos no se nos quemó un farol <risa> con la veladora? <risa> eh, eh, que Esta tradición ha, ha, se ha conservado de generación en generación. A mí me tocó elaborar mis propios faroles con figuras de peces, de estrellas, etcétera, que terminaban en la segunda y tercera posada quemado ahí por la vela. Y eso sí, t- t- implica estas... Mm, este, este diario religioso, yo recuerdo que una vez a nosotros en la casa nos tocó la primera posada, eh, la familia ahí toda contenta, pues celebró a lo grande con varias piñatas, cuando finalizó la posada, eh, los encargados de, de la capilla, pues sí nos dieron un regaño, por, no, nunca entendí, pero supuestamente que en la primera posada no se quebraban piñatas y, y cosas relacionadas con la religión, y nosotros, ah, pues ya... Ya pasó lo que te decía Estuvo que Estuvo buena, ¿no? <risa> las risas no faltaron. Sí. Las
1: risas no faltaron, sí.
2: Igual, hablando de tradiciones, pues como hoy se celebra la Virgen de la Soledad, seguramente muchos, muchos de ustedes se van a ir con su familia ahí a, a la Iglesia de la Soledad a comerse un rico viñuelo y a quebrar su plato de barro. Si lo van a hacer, recuerden también seguir ahí manteniendo sus las medidas de sanidad correspondientes en contra de, de este virus.
1: Oh, y por supuesto levantar toda la basura porque por aquí cierto parque no hay al lado de la de, ahí de la este, catedral pues pasos, ¿no? Y un día vi y estaban rompiendo los platos y muy festivos y todo, pero te pues queda todo el cochinero. Entonces, por favor, levantar la, la basura, no dejarla la la ahí.
2: Tierra, la tierra.
1: Ah, la,
4: que se
2: la <risa> tierra, la tierra.
1: No, para nada. Aquí, este, hay que cuidar también porque pues, la basura se va, se va acumulando y no está, cool. no basta con ver también las imágenes que hay que se dejan después de una peregrinación. Cuánta basura, cuántos desechos se van ahí produciendo. Y bueno, ya, ya vamos cerrando y nos queda poco tiempo, ¿no? Entonces eh, esta cuestión de la celebración no está ausente, no está ausente de la parte religiosa, ¿no? está presente, aunque en algunos puntos eh, la diferencia ¿no? o, o el, la cuestión religiosa pareciera que se ausenta, pareciera que se está eh, au, ausente de esto, ¿no? y, y ya pues es muy muy tradicional de ¿no? las celebraciones aquí en diciembre y también pues los agradecimientos que se hacen, así que pues antes de cerrar este programa, pues agradecemos a todas y todos quienes nos estuvieron escuchando en esta primera temporada de Ataraxia, cultura, educación y filosofía y por supuesto también un enorme enorme agradecimiento a quien nos da la posibilidad de poder estar cada eh, sábado eh, charlando, analizando aquí algunos temas, ¿no? Y es un enorme agradecimiento al maestro eh, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, que nos ve ahí detrás del cristal, eh, cada sábado. Entonces, maestro, un, un enorme agradecimiento a usted, ¿no? A la dirección aquí de, de Radio Universidad, que nos hace posible, pues, estar, estar hablando. Y pues, ¿algo más que quieran ir añadiendo, maestros?
2: Pues para cerrar con broche de oro, les hacemos la invitación a que nos escuchen o nos vean, más bien dicho, el miércoles a la una y media de la tarde en una transmisión en vivo por Facebook en una entrevista que se realizará al programa Ataraxia.
1: Sí, por ahí ya nos están este invitando ¿no? a una, una breve entrevista que tendremos y que ya iremos compartiendo también en nuestras redes sociales.
0: Claro que sí. Pues nada, llegó el momento de ponernos un poquito nostálgicos con todo esto que... Se empezó a mediados de de este año. Ahora queremos agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos, por estar ahí escuchando, pendientes en la radio, por mandar sus preguntas, por participar, darle like ahí a las publicaciones cuando se suben los flyers, compartir y pues todo todo este apoyo que dan a través de su difusión en las redes sociales, ¿no? Un agradecimiento especial igual al maestro que nos facilita, nos, nos apoya también aquí brindándonos el espacio, y pues nada, desearles felices fiestas, recojan la basura cuando vayan a las posadas, si pueden lleven su vasito, lleven su vasito desde su casa para que no, no estén ahí eh, con el unicel, lleven su platito y pues poco a poco vamos a ir pues creando un ambiente pues más ameno, ¿no? Eh, pues ya nada, es, es bastante bonito, eh, bastante bonito este, sí, 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 bastante. este proyecto que, que, empezó, y pues la verdad, esperamos que, que siga todavía muchos años.
1: Sí, vamos a estar regresando con, con más temas, no vamos a tomar también un, un descanso por ahí para ir recomponiendo ideas, no ir incorporando los temas y prepararlos para tener lista una segunda temporada. Entonces, Posiblemente estemos regresando a finales de enero y si no, a principios de febrero de 2022. Pero eso no implica que no puedan escuchar los programas grabados. no Búsquenos en Spotify, búsquenos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y un último mensaje por ahí a la compañera Brenda Vázquez que dice que desconoce estas cuestiones de la posada ¿no? y las festividades. Pues yo le diría a la compañera que pues vaya, que asista a las posadas para ir conociendo. Hay que salir. <ríe> hay que salir, dice aquí a las posadas, hay que salir sí, más. Sí, sí, sí. Yo no voy a decir lo que acaban de mencionar acá Pero un saludo también ¿no? a la compañera Que nos escucha Así que pues, ha sido todo por este año de Nataraxia Nos escuchamos En la siguiente temporada Hasta pronto
4: Cuentan que en Oaxaca Se toma mezcal con café Cuentan que en Oaxaca Toma el mezcal con café Dicen que la hierba Le cura la mala fe Dicen que la hierba Le cura la mala fe. Chocolate, ah, cuentan que en Oaxaca con agua es de chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga tu manda, por la pasión de
0: Ataraxia. Cultura. Filosofía.
1: Cultura. Cargando.